0: Punhado de Prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum.
1: Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão. E hoje, no nosso vigésimo episódio, debutaremos o quadro Punhado de Prosas com Vida. O tema do nosso primeiro bate-papo formal no plural, será Covid-19, os impactos na hotelaria e as projeções de recuperação para o setor. Para fazer parte dessa prosa, teremos as ilustres participações de dois importantes nomes da hotelaria de Belo Horizonte e do Brasil. João Paulo Oliveira, gerente geral Mercury BH Savassi, Rede Acor. E Rodrigo Medeiros de Castro, gerente-geral do Hotel San Diego Express Barro Preto, Rede Nobel Hotéis. O punhado de prosas trará a propriedade de quem vivencia, na ponta do processo, os diversos aspectos impostos pela crise do coronavírus dentro da realidade da hotelaria. Meus caros ouvintes, aguardem alguns segundinhos que já iremos iniciar essa resenha. Meus estimados ouvintes, chamarei para a prosa João Paulo Oliveira, do Hotel Mercury. João participou de vários projetos da rede Accor em vários estados, no Ceará, no Pernambuco, Distrito Federal, Espírito Santo. João também gerenciou o Mercury São Paulo Bela Vista, antes de assumir o Mercury BH Savassi. João, para iniciarmos nossa resenha investigativa, na sua perspectiva, como que o setor hoteleiro vinha se comportando antes do impacto, antes do baque imposto pela pandemia?
0: Bom dia, Leozão. Primeiro, obrigado pelo convite para participar do Punhado de Prosas, podcast que eu sou ouvinte assíduo, temas sempre muito legais, desde o filho do Congiló, passando pelo futebol, belchior e por aí vai. Eu vou fazer uma linha do tempo de um passado recente da hotelaria, tanto do Brasil, mas principalmente aqui de Belo Horizonte, para a gente entender como que o segmento vinha se comportando até a chegada dessa terrível pandemia que a gente está enfrentando. Eu sempre brinco com a turma aqui do hotel que nós, hoteleiros, nunca conseguimos navegar em águas totalmente calmas. A gente mal sai de uma crise, já entra outra, e a gente precisa cada vez mais nos reinventarmos. É, a gente passou por uma crise muito forte na hotelaria é, no pós-copa, vamos dizer assim. Essa crise se deu principalmente pela super oferta de hotéis, vários empreendimentos foram inaugurados nessa época e também pela falta de uma sequência de grandes eventos e pelo desaquecimento da economia propriamente dito. É, realmente a gente amargou anos muito difíceis de 2014 até o ano de 2019. 2019 foi um ano bom. É, a gente, os hotéis de Belo Horizonte, o hotel que eu trabalho especificamente, a gente conseguiu ter performances bem melhores do que as que a gente vinha conseguindo nos anos anteriores, e isso nos deu um panorama, um horizonte, vamos dizer assim, muito bom, bom para 2020. É tanto que todos os orçamentos, todos os budgets, todas as projeções foram feitas em cima desse cenário otimista. Entramos Janeiro de 2020 tivemos resultados bons na hotelaria aqui de Belo Horizonte e especificamente no hotel que eu trabalho. Fevereiro também a gente teve excelentes resultados, é, um impacto positivo do carnaval, que em outros anos anteriores não, não gerava muita coisa para a hotelaria, vamos dizer assim, que de alguns anos para cá começou a movimentar bastante a cidade. Entramos no mês de março, as duas primeiras semanas de março foram semanas, não digo ótimas, excelentes, mas semanas ok, com ocupação é, razoável, e chegamos no dia 16 de março, uma segunda-feira, que foi realmente um dia muito estranho, um dia que eu acho que eu vou recordar para o resto da minha vida. O telefone do hotel não parava, muitos pedidos de cancelamento, é, muitos no show, nós da hotelaria usamos alguns termos que não, que não são do conhecimento de todos, mas quando eu recorrer a eles eu vou explicar, o no-show é o não comparecimento. Então chegou esse dia 16 e aí sim a gente sentiu que a crise que até então a gente via pela televisão, via pelos noticiários, via pela internet, tinha realmente chegado com uma força muito grande aqui no Brasil. É... A partir daí a gente começou a, a, a tomar decisões, essas decisões tiveram que ser tomadas em uma rapidez muito grande e agora nós teremos novamente a oportunidade de nos reinventarmos com um desafio ainda maior agora porque se trata de uma crise sem precedentes e um desafio grande que a gente vai precisar manter e melhorar a nossa qualidade tendo os custos represados para manter a saúde financeira dos empreendimentos, para mantê-los funcionando.
1: Amigos, chamo para o assunto Rodrigo Medeiros de Castro, que além da gerência geral do Hotel San Diego Express Barro Preto, Rede Nobre Hotéis... Também é professor de MBA do Senac Minas, no curso de Gestão de Empreendimentos Hoteleiros. Rodrigo, você pode falar para a gente um pouquinho, se é que já deu tempo para estimar parcialmente os impactos econômicos e as perdas de postos de trabalho na hotelaria e no turismo causados pela Covid?
2: Fala, Leozão. Obrigadão hein, por ter me convidado a participar do Punhado de Prozes. Acho esse canal sensacional, sou ouvinte assíduo e para mim é um prazerão então, estar aqui compartilhando com vocês algumas coisas sobre o setor turístico. As notícias são terríveis, né? O setor turístico foi um dos que mais sofreu com a questão da pandemia, porque as pessoas, por vários motivos, seja eles de fechamento de fronteiras, seja eles por medidas provisórias de municípios ou estados que fecharam os hotéis, ou seja eles pura e simplesmente por medo de transitar, né? as pessoas deixam de viajar, os pontos turísticos estão fechados, enfim. Então, as pessoas deixam de viajar. Deixando de viajar, o setor sofre muito, né? Só para você ter ideia global assim, 90 bilhões de reais em receita já deixaram de entrar em nosso setor só em 2020, por conta da pandemia. Então, só por esse número, 90 bilhões, dá para ter uma ideia do tamanho do buraco, né? Enfim. Tivemos agora, mais recentemente, um estudo do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, entre o dia 6 e o dia 14, agora de junho, em 65 redes hoteleiras, em 884 hotéis, que é uma amostragem uma bem interessante, né? que mostra que nós ainda estamos com 57% dos hotéis fechados e só 43% dos hotéis, dos hotéis abertos no Brasil. É um trauma muito grande, né? Vários hotéis tiveram que fechar por questões é, até de entender que a receita que entrar não valeria a pena manter o hotel aberto. Então, alguma retomada começa agora. Meados de junho e começo de julho, é, vários hotéis Então, vão fazer suas reaberturas. Mas, infelizmente, também nós sabemos que vários deles não vão reabrir nunca mais. né? Vários não tiveram condições financeiras não tiveram um fluxo de caixa para poder se manter é, nesse, nesse período de pandemia. Ah, os números são muito tristes, se a gente pegar Minas Gerais, já são mais de 3 mil demissões na, na, na área de turismo, com previsão para chegar a 8 mil demissões até o final de julho. Realmente é muito complicado. Belo Horizonte, a gente, o panorama hoje é que a gente tem 60% dos hotéis fechados também ainda. É, a gente já tem ideia que, acredito eu, que pelo menos 10% desses hotéis não vão reabrir mais, não teriam condições financeiras de se manter. Um exemplo clássico foi o Intercity Expo, né, que demitiu 93 colaboradores por conta dessa situação. E a gente vem suando, tentando muito, conseguir fechar o ano com 30% de ocupação, que é desastroso. Né? levando em consideração que o ano passado a gente fechou com quase 70% de ocupação. Mas é isso. Vamos... Não vamos desistir da luta, não.
1: Ô, João, você pode relatar para a gente alguns dilemas, experiências, desafios e aprendizados nesse período da pandemia? Porque eu acho que vocês mantiveram o hotel aberto durante esse período de isolamento social, não foi isso?
0: Bom, Leozão, nós decidimos manter o hotel aberto durante a pandemia e eu tenho falado com os meus funcionários quase que diariamente que essa decisão nos trouxe uma oportunidade muito legal para a gente avançar em vários aspectos. Tanto no aspecto de relações humanas, relação com nossos clientes, com nossos colegas de trabalho, com nossos colaboradores, com nossos fornecedores, enfim, quanto à oportunidade de aprendizado. Nós implementamos vários protocolos, vários procedimentos, outros que já existiam foram modificados, alterados e refinados, então é, a gente está passando por um momento muito delicado, mas também um momento muito legal profissionalmente de aprendizado. Bom, chegou lá o dia 16 de março, que eu falei para vocês na minha última fala, que é um dia inesquecível, e esse dia a gente viu que realmente a pandemia tinha chegado e que iria afetar muito o nosso negócio. É, a gente, essa primeira semana, do dia 16 ao dia 23, 22, serviu para gente digerir, para a gente tentar entender o que estava acontecendo, e na semana subsequente, a última do mês de março, é, foi o tempo que a gente teve para tomar essa decisão de manter o hotel aberto, conforme fizemos, ou de fechar, como a maioria dos outros hotéis. Para tomar essa decisão, a gente usou dois pilares principais. O primeiro e mais importante era a segurança para funcionários e para hóspedes, a garantia dessa segurança. E a segunda, fatores econômicos. Fizemos milhares de simulações com hotel aberto, hotel fechado, é, ocupação... É, ruim, ocupação média, enfim, fizemos uma equação e chegamos à conclusão que a gente precisava manter o hotel aberto, até porque nessa altura do campeonato a gente já tinha notícia que vários hotéis da cidade iriam fechar e a gente, nós nos sentimos na obrigação de deixar o hotel aberto porque a gente... Sabia que várias pessoas iriam precisar desse serviço, seria até mais uma forma de contribuir né? num momento tão difícil quanto esse. Então, num primeiro momento, a gente teve um cuidado muito grande com os nossos colaboradores, que estavam muito apreensivos, muito sensíveis, né? é, tanto tomados pelo medo de perder emprego, mas também tomados pelo medo de da doença, de, de, de se infectar, de levar essa doença para casa. Então a gente fez um trabalho muito legal com eles, é, até porque vários desses colaboradores são colaboradores de base e que usam as redes sociais como sua maior fonte de notícias. É, e a gente sabe que essas fontes não são totalmente confiáveis. Então, num, num primeiro momento fizemos isso, num segundo momento implementamos todos os protocolos de segurança, eh, todas as boas práticas que a gente já fazia foram intensificadas e conseguimos manter o hotel eh, em funcionamento, todos em segurança e com uma performance eh, melhor do que a gente imaginava que iríamos ter. Eh, e o que eu levo de mais legal dessa experiência toda de manter o, o hotel aberto é que eu vejo as pessoas com uma sensibilização muito grande pelo momento. É, eu vejo as pessoas tendo cuidado umas com as outras, vejo as pessoas mais pacientes, mais tolerantes e talvez é, essa seja uma de tantas lições que a gente vai levar para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, nesse período aí pós-pandemia, que se Deus quiser vai passar rápido.
1: Rodrigo, na sua percepção, qual é o papel do Estado, qual é o papel da esfera pública na recuperação do setor hoteleiro?
2: Então, Leozão, quanto ao papel do governo né, é, é, no nosso setor, é, foi crucial né, o MP, a medida provisória 936, que nos deu condição né, de suspensão temporária de contrato de trabalho e também de redução de jornada de trabalho. É, Para quem não, não entende muito bem, né, a, a, a suspensão temporária de contrato de trabalho, é, a empresa paga 30% do salário do, do colaborador e o Estado paga 70% daquilo que o colaborador te teria direito de seguro desemprego. Ou seja, é, grande parte dos colaboradores vão ter uma perda salarial, mas é melhor do que perder o emprego, né? O, 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 o que ele vai ter direito fica um pouco menor, mas ele tem um emprego garantido E ele ainda tem uma estabilidade depois que ele volta desse, dessa suspensão temporária Ou seja, se ele ficou um mês suspenso, ele tem um mês de estabilidade depois Se ele ficou dois meses suspenso, ele tem dois meses de estabilidade depois Que é fundamental né, para manter o emprego aí durante esse período de pandemia e a empresa, com isso, consegue também ter um fôlego maior, né, reduzindo sua carga é, é, da folha de pagamento em 70%. Então, é algo bom para os dois lados. O trabalhador mantém seu emprego, ainda com uma certa estabilidade quando volta, e a empresa consegue ter um fôlego financeiro. É, poderia ser melhor? Poderia ter outras, outros, outros benefícios. Né? Linhas de crédito foram abertas, mas com uma série de dificuldades para conseguir... É, é, Pegar esse dinheiro emprestado, enfim, tem. Eu, eu acho que poderiam ter outros benefícios, talvez em nível estadual e municipal, com redução de impostos nesses momentos. Exemplo, né? É, o IPTU, em BH, um prédio é, porte 10 andares, por exemplo, está pagando alguma coisa em torno de 200 mil reais de IPTU por ano. Então seria extremamente é, pertinente, né? por parte do, 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 do município, em pelo menos isentar o que desse um desconto muito bom né, para o setor, para o setor ter fôlego para passar esse momento e é, conseguir, então, aguardar um pouquinho daquilo que é o que mais nos encoraja hoje, que é um estudo que fala que sempre que há alguma, alguma é, é, questão Tão importante no quesito de diminuição de demanda, né, que existe, essa demanda fica reprimida e que isso depois vai vir é, é, a todo vapor. Ou seja, é um, é um efeito mola, né, como se a mola estivesse sendo exprimida e depois ela, quando ela soltar ela vai é, com toda a força. E isso seria também para o nosso setor. A gente fica aguardando que isso aconteça.
1: João Paulo Oliveira, aproveitando o ensejo, pegando o gancho, é, se estabeleceu um termo que caiu no gosto popular, no senso comum, que é o um famoso novo normal. Como as coisas serão, como as coisas ficarão quando a epidemia acabar? É, na sua perspectiva, como será esse novo normal para os hotéis do Brasil?
0: Pois é, Leozão. A expressão da vez agora é o new normal ou o novo normal, como queiram. É um assunto que vem sendo amplamente debatido. Alguns acham que as coisas vão mudar muito, outros acham que não vão mudar nada. Eu, particularmente, acho que sim, teremos muitas mudanças. Eu acho que várias coisas que estão sendo aplicadas agora vão aí é, perdurar. É... Algumas mudanças serão naturais, vão ser, a gente vai acostumar a fazer as coisas que a gente faz que a gente está fazendo, como o uso de álcool gel, por exemplo, e outras é, vão ser impostas através de leis e de normativas. Nós estamos sendo muito provocados nesse momento. Aí eu vou usar uma outra expressão que já teve muito na moda, que é a pensar fora da caixa. É, com a chegada desse novo normal, é, nós precisamos nos adequar para um novo estilo de vida das pessoas, dos nossos clientes. Eu é, vou citar um exemplo aqui em específico, que é o trabalho em home office. É, eu acho que esse trabalho ele vai ser cada vez mais utilizado, vamos dizer assim. É, até então as empresas talvez fossem um pouco conservadoras nessa modalidade, é, mas agora com como, com, 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 essa com essa modalidade sendo utilizada na prática, as empresas viram que sim, as pessoas podem ser produtivas em casa, que isso traz qualidade de vida para o colaborador delas que isso traz economia para a empresa. É claro que precisa de algumas adequações, precisa de um período de adaptação, porque também não é fácil trabalhar em casa, mas eu acho que isso vai ser uma tônica daqui para frente. Pensando nisso, a gente criou aqui no hotel, por exemplo, um serviço, um produto que a gente batizou de Home Office. Nada mais é do que um apartamento que a gente transformou em um escritório, nós tiramos a cama e colocamos no lugar da cama uma mesa de trabalho confortável, uma cadeira de trabalho e o cliente terá é, um ambiente totalmente favorável para ele trabalhar, um ambiente totalmente seguro, totalmente tranquilo, é, onde ele poderá alimentar-se, onde ele terá uma internet de altíssima velocidade, e o público que a gente quer atingir é exatamente a pessoa que está trabalhando em home office e que um dia ou outro precisa de sair da sua casa ou para uma reunião é, especial, ou porque precisa receber alguém é, nesse dia, ou porque precisa mudar de ambiente para produzir alguma coisa nova, então a gente criou esse produto que está sendo muito bem aceito pelo mercado. E aí a gente pode citar outras várias mudanças que vem acontecendo em países onde a pandemia já está em fase final, como uma diminuição de viagens de avião. É... As pessoas têm viajado mais de carro e isso muda muito a nossa operação e muda muito o tempo de permanência das pessoas é, no hotel. É uma oportunidade da gente vender mais serviço das pessoas é, trazerem família, ficarem mais tempos, mais tempo, melhor dizendo, é, enfim, eu acho que vai ser uma grande oportunidade da gente sair do senso comum, da gente sair do, da zona de conforto, a gente criar novas coisas e quem já está pensando nisso com certeza vai largar, largar muito na frente.
1: Rodrigo Medeiros, você pode falar para a gente sobre os protocolos de reabertura adotados pela instituição que você atua? É, se existe algum monitoramento previsto para fiscalização desse aspecto que envolve, logicamente, a proliferação ou não da Covid-19?
2: A reabertura dos hotéis que estavam fechados teve que ser feita de forma extremamente responsável, né? Tratado com muito carinho, com muito detalhe, porque é extremamente sério lidar com a, a vida humana, num período de pandemia, em um local que recebe todo tipo de gente de vários lugares diferentes. Portanto, nós seguimos alguns protocolos. Nós temos o protocolo do Estado de Minas Gerais, né, que tem várias diretrizes extremamente interessantes para poder manter o hotel aberto, temos um protocolo da Prefeitura de BH, também tem vários detalhes que são essenciais para a permanência do empreendimento aberto. Temos os protocolos das operadoras hoteleiras, né? todas elas aí soltaram os protocolos a serem seguidos. E também tem um protocolo de um selo que o Ministério do Turismo lançou. Esse selo é o Turismo Responsável Limpo e Seguro. É um selo extremamente importante para a gente agora, porque ele vem trazer a segurança para o hóspede. O próprio hóspede vai ter acesso a tudo aquilo que o hotel precisa ter para se manter aberto e, através de um QR Code, o próprio hóspede vai conseguir abrir o, o, o site do Ministério do Turismo, vai conseguir pontuar se o hotel está fazendo ou não, né, se está cumprindo ou não aquilo que ele se propôs para ter esse selo. Então, Ou seja, o próprio hóspede vai, vai nos, nos nortear se aquilo está sendo feito certo ou errado. E o selo, a gente só mantém o selo se a gente tiver uma nota muito boa. Senão o selo é, é invalidado e a gente não pode mais usar. É, então foi extremamente pertinente, extremamente válido esse selo para o nosso setor agora, que vai dar uma segurança maior né, para o consumidor é, utilizar esse produto que é a hotelaria. Dentro desses, de todos esses protocolos, o que nós fizemos? Nós consolidamos todos eles, fizemos um só, um protocolo bem robusto, que nos dá uma segurança muito grande em vários pontos do hotel, desde pequenos pontos a grandes pontos. Desde, um, por exemplo, um tapete sanitizante na porta do hotel para as pessoas limparem seus pés, a todos os EPIs que os funcionários estão usando, é, a todos os, os, os pontos de álcool em gel que a gente fala que é o caminho do hóspede, por onde o hóspede passa desde a entrada dele ao hotel até a sua unidade habitacional, ele vai ter condições de limpar as mãos, inclusive dentro dos elevadores, é, os, ah, os produtos que vão ser usados é, para limpeza dos quartos São produtos hospitalares, produtos extremamente abrasivos ao, ao, aos, aos vermes, germes, vírus, enfim Todos esses micro-organismos que podem vir causar alguma doença em nosso, em nosso corpo Então tudo está sendo feito de forma extremamente consciente Para resguardar a integridade física Tanto dos nossos colaboradores quanto dos nossos hóspedes nós nos sentimos seguros realmente nesse momento em fazer essas reaberturas.
1: Rodrigão, infelizmente estamos chegando aí ao fim do punhado de prosas de hoje. Gostaria de agradecer imensamente sua participação, seu desprendimento de tempo para conosco. E terça para a gente... Suas considerações finais, meu amigo? Ô, Leozão,
2: eu que agradeço. Fico muito feliz de ter tido a oportunidade de participar com vocês. É, principalmente com a presença do João Paulo, né? Que é um velho conhecido, um gestor muito bem capacitado, um cara né, renomado aqui na cidade de BH. É, foi muito legal mesmo. Espero que a gente tenha uma retomada mais rápido, né? Não só o setor do turismo, não só essa cadeia produtiva gigante que é o turismo né, de, no Brasil e no mundo, mas também os outros setores da economia, né, é, a gente sabe que vai passar por uma crise complexa, até a retomada total de todas as atividades, enfim, mas que seja mais suave do que a gente imagina, que seja mais tranquila, cause menos dor, menos desemprego, né, enfim, que seja, que Deus nos conceda o melhor possível para passarmos logo essa
1: crise terrível, né. Grande abraço a todos, muito obrigado. Ô João Paulo! Cara, o Punhado de Prosas é grato demais a você pela sua contribuição no episódio de hoje, viu? É, ficou evidente aí a sua experiência, o seu know-how, riquíssimo dentro da hotelaria. Agregou demais, elevou demais o patamar da nossa reflexão. Suas
0: considerações finais, por favor, meu amigo! Leozão, eu é quem agradeço, foi muito legal participar do Punhado de Prosa. Espero ter contribuído aí nessa nossa discussão. Vamos torcer muito para que a nossa retomada seja mais rápida que as projeções. As projeções nos dizem aí que, uma, que a gente vai retomar os patamares de antes da pandemia com 12, 15 meses. Há uma nova tendência de viagens, de aquecimento de viagens domésticas. E acho que aí está a nossa grande oportunidade de diminuir esse tempo de retomada. Grande abraço e até uma próxima. Estamos à disposição aqui, viu?
1: Rodrigo e João Paulo, valeu demais. Nós do Punhado de Prosas também torcemos com muita força para que a hotelaria se recupere rapidamente. Também tenhamos uma reativação dos postos de trabalho e que de maneira ampla, nossa economia volte a se aquecer. Então, caros ouvintes, esse foi o Punhado de Prosas de hoje. Espero que tenham gostado. A partir de agora, teremos periodicamente convidados que contribuirão com o nosso canal. Se você gostou, adicione o um Punhado de Prosas ao seu tocador de podcast e siga nosso perfil no Instagram. Na sexta-feira, estará de volta o competente geógrafo João Paulo Fernandes com mais um assunto muito pertinente para nos tirar do Lugar Comum. Até lá e um grande abraço!